0: הופעתו של אנטי כריסטוס חזון יוחנן, פרק 13, פסוקים 1-18 בהתבססות על הקטע המרכזי, אני אדבר עתה על הופעתו של אנטי כריסטוס ועל מותם של הקדושים. מפרק 13 אנו רואים חיה עולה מן הים. חיה זו אשר יש לה עשר קרניים ושבעה ראשיים היא מי אם לא אנטי הקטע אומר לנו שעל קרני החיה היו עשרה כתרים, ועל ראשיה שמות גידופים. נאמר לנו גם, שהחיה הזו הייתה כמו נמר. רגליה כמו רגלי דוב, ופיה כמו פה של אריה. בנוסף, התנין נתן לה את כוחו, את כיסאו, ושלטון רב. אחד מראשיה היה פצוע אנושות, אך פצעי המוות שלו באופן פלאי נרפאו. כל העולם התפלא על כך. והחל ללכת אחרי החיה, וכיוון שניתן לה השלטון מהתנין, העולם עבד אותה ואת התנים ואמר, מי הוא כמו החיה? מי יוכל להילחם בה? הקטע גם אומר לנו שלחיה ניתן פה, אשר אומר דברים נפלאים וגידופים, ושלטון להמשיך את מעשיה במשך ארבעים חודשים. החיה אשר עולה מן המים. מה שהשליח יוחנן ראה זה את עלייתו של אנטי כריסטוס, היא בין מלכי העולם הזה בסוף הזמנים. אנטי כריסטוס, זה היה החיה אשר עלתה מנה מים, מפלצת בעלת עשר קרניים ושבעה ראשים. אנו חייבים קודם לגלות, האם החיה הזו היא חיה ממשית אשר תופיע למעשה בעולם או לא. ישנם שני דברים עיקריים בחיה אשר מעניינים אותנו. ראשית, האם חיה זו למעשה תופיע בעולם הזה ותהרוג הרבה אנשים או לא. ושנית, האם החיה הזו מסמלת או לא את אנטי כריסטוס העריץ, אשר יופיע מתוך השליטים של העולם. אלו הם אחדים מהנושאים אשר מושכים עניין רב ביותר מהאנשים. אלה אשר יודעים על נושאים אלה, יכולים להגיד שהם קלים להבנה, אך אלה אשר אינם בקיאים בהם זה לגמרי טבעי להיות נבוכים מהשאלה, האם כן או לא, חיה כזו אכן תבוא בסוף הזמנים של העולם, ותשלוט על האנשים. מה שאלוהים מספר לנו בפרק 13, זה על הופעתו העתידית של מלך העולם, אשר ישלט על ידי השטן. המילים חיה עולה מן המים, משמעותם שמלך מתוך שבעת המלכים יהיה אנטי כריסטוס. הקטע אומר לנו גם שהאומות יתאחדו סביב אנטי כריסטוס, אשר ישלוט בכל העולם הארוס. מצד שני, פצעי המוות על ראשה האחד ואחלה מותו, אומרים לנו שאחד משבעת המלכים יפצע אנושות, אך גם ירפא מפצעי המוות שלו. מלך זה יוכרד מבחינה רפואית כמת, אך באופן פלאי יחזור לחיים, ואז יפעל כמו התנין. התנין כאן מסמל את השטן. כמו לתנין, לחיה תהיה את כל הסמכות להרוס ולהזיק לאנשים. כאשר סוף הזמנים יגיע, אדם חייתי שכזה יופיע בעולם ויטבח באנשים כמו מפלצת, כמו גוזילה שבסרט. עם הופעתו של משרת השטן, העולם יתחיל לצעוד לעבר חורבנו. השיטה בה השטן נבחר לפעול בה היא להביא את אכזריותו על האנשים באמצעות בשרתיו. זה אותו העיקרון כמו שאלוהים מושיע את האנשים מחטאיהם באמצעות קדושיו. אנו צריכים להבהיר במדויק מה משמעות הפרק הזה בשבילנו. כפי שאחד מראשי החיה פצוע בפרק זה, שלט מהעולם הזה ישוב לחיים מפצעי המוות שלו, יקבל שלטון מהתנין, ויקבל כבוד מהאנשים כאילו הוא היה אלוהים. זוהי הסיבה שאנו חייבים לזכור שאנשים הכריזו. מי ידמה לחיה ומי יוכל להילחם עימה. תחת שליטתו של השטן, האנטיקריסטוס הזה אשר מופיע בקטע הנוכחי יקבל כבוד מכל האנשים ויתייצב נגד אלוהים. המשמעות של זה היא שמנהיג רב עוצמה יופיע בעולם האחרון וישלוט בו. השליט הזה יהיה אחד משליטי האומות. בקבלת האנטיקריסטוס את רוחו של השטן, הוא יופיע כמנהיג רב עוצמה. העולם אז יהיה תחת שליטתו של המנהיג הזה ויישלט על ידו. העולם יאוחד למדינה אחת בעתיד. האומות המתקדמות שבהווה יתחרו אחת עם השנייה כדי להגדיל את שליטתם על ידי שיפנו אל השליט רב העוצמה. באירופה יש לנו עתה את האיחוד האירופי, וגם באמריקה ובאסה ישנם ארגונים השואפים למיזוג עתידי של ארצות נפרדות לגוף פוליטי אחד. כאשר ארגונים כאלה יתפתחו בעתיד, מדינות מאוחדות, על-לאומיות, יופיעו. ומנהיג רב עוצמה יעלה מתוך הארצות המאוחדות האלה. מנהיג זה, יהיה מלא את תפקיד אנטי-כריסטוס אשר יתייצב כנגד אלוהים. הוא יהיה מנהיג כריזמטי עם כוח לשלוט ולדכא את העולם כרצונו. מדוע? כיוון שהוא יקבל יכולת גדולה ושלטון מהתנין, השטן, חוכמתו תהיה שונה מזו של אנשים רגילים, ומחשבותיו גם יהיו שונות מאחרים. חוכמתו וכוחו יגיעו לשמיים. מה שהוא יגיד? יתקיים ללא שום בעיה ואף אחד לא יעז לחמוד את מקומו. תקופה זו של מלכותו היא תקופת הסוס העיר הקרק, אשר כתובה בחזון יוחנן, פרק 6. תקופת הסוס העיר הקרק תגיע ללא ספק בעתיד הקרוב, והעולם יהיה שייך לאנטי כריסטוס במשך זמן מה. החל אלה אשר לא יודעים את האמת הזו, רוצים למעשה לראות מנהיג רב עוצמה כמו אנטי כריסטוס אשר יופיע. הקדושים, בכל אופן, יודעים את האמת, ויתעוררו בתקופה ההיא, וכך כאשר הזמן יגיע, הם יהיו מסוגלים להתנגד ולהילחם נגד עד דה-כריסטוס ולמות בשמירה על אמונתם. אין הרבה אנשים בימים אלה אשר מכבדים את המנהיגים של מדינתם. בלי קשר באיזה מדינה הם חיים, לאנשים בדרך כלל יש אי שביעות רצון מהמנהיגים הפוליטיים של ארצם. אנשים בכל רחבי העולם מצפים למנהיג חזק או בעל יכולות. מדוע? כיוון שהם רוצים מנהיג אשר יוכל לפתור את כל הבעיות אשר הולכות וגוברות בעולם, ממחסור במזון ועד שפל סביבתי, בעיות דת, חוסר פעילות כלכלית, מתחים בין גזעיים וכן הלאה. כאשר מנהיג עולם יהיה חמוש בחוכמה גדולה ובכוח, יהיה מסוגל לפתור את כל הבעיות, כולם בעולם יכבדו אותו כמו אלוהים ויהיו שמחים להיות נתיניו. מנהיג זה, אנטי כריסטוס, אשר כל העולם יהיה בידיו, יטפל בכל. כולנו רוצים מנהיג פוליטי אשר נוכל לכבדו בכל התחומים אך משאלה כזו היא יותר מדי גדולה מכדי להתקיים כיוון שמנהיג מסוג זה לא יכול לקום ולהתקיים במציאות אך כיוון שהאנטי כריסטוס שיבוא יפתור את כל הבעיות הפוליטיות והכלכליות של העולם הוא יהפוך לסוג הזה של מנהיג אשר כולם ישתוקקו לו האחד אשר יוכל להביא יציבות פוליטית וכלכלית לעולם כאשר תקופת הסוס השחור תעבור ותתחיל תקופת הסוס הירקרק בגלל המכות של שבעת השופרות, העולם ההרוס יחפש מנהיג חזק או בעל יכולות. מנהיגים חסרי אונים ומדינות קטנות אינן יכולות לפתור בעיות גלובליות. לפיכך, אנשים יחפשו שליט אבסולוטי. אנטי כריסטוס יופיע בזמן ההוא, ידבר ויפעל כמו אלוהים. כיוון שהוא יירפא מפצעי המוות שלו, האנשים יתפעלו ממנו. כיוון שהוא יחיה שוב ויפעל כמנהיג בעל כוחות גדולים, אומץ. החלטויות וחוכמה, אנשים בכל רחבי העולם, יחשבו עליו כעל אלוהים. לפיכך, אפילו בני ישראל יאמינו שהוא המשיח אשר הם חיכו לו הרבה זמן. אך עד מהרה, בני ישראל יבינו שהוא שקרן, ושהמשיח האמיתי שלהם הוא ישוע המשיח, וכך הרבה מהם ייבשעו. אנטי כריסטוס ישמע איתה אנשים אומרים, מי יוכל להילחם איתה? לכן כל מי שלא יצייתו לו, יהרגו. כאשר תגיע תקופת הסוס הירקרק, כל העולם לא רק שיסבול רבות ממכות הטבע וייהרס על ידי האש, אשר תשרוף שליש מיערותיו, ויחנק על ידי עשן סמיך, אלא אנשי העולם יתאחדו תחת שליט אחד, וישרתו אותו כמלך. האדם אשר יפתור את כל הבעיות האלה, ירומם על ידם כאלוהים. אך כל הדברים האלה כלולים במה שהאלוהים תכנן. כדי שהדברים האלה יבואו לעולם הזה, יצטרכו קודם להיות שינויים גלובליים דרמטיים וקונצנזוס בדעתם של המנהיגים של כל אומה בצורך של סמכות ממשלתית מרוכזת. קונצנזוס כזה, אשר מחפש אחר סוג כזה של שליט, מגובש עתה כיום בתקופה של הסוס השחור. העולם רוצה עתה מנהיג חזק ביותר. כיוון שהמנהיגים של כל האומות אינם מסוגלים להפיג את אי שביעות הרצון של אנשיהם באופן אישי, בני האדם מחפשים עתה מנהיג חזק אשר יוכל לפתור את כל הבעיות בהם נתקלים. אם תסתכלו במבט מעמיק יותר במה שקורה בעולם הזה, אתם תבינו שמאוד אפשרי שכל הדברים הללו אכן יתממשו. המנהיג המנובא יהיה אכזרי בצורה קיצונית, אדם בעל כוח מוחלט ויכולות גבוהות, כפי שנראה בתיאורו, שיש לו רגליים כרגל דוב, פה כפיו של אריה, ופנים כפני נמר. האדם הזה, בקבלו כוח מהתנין, יגדף את אלוהים, את מלאכיו בשמיים וקדושיו. הוא יילחם נגד הקדושים ויתגבר עליהם. אנטי כריסטוס יהרוג את הקדושים במלחמתו בהם, בדרשו מהם להתנכר לאמונתם. כיוון שהקדושים לא יוותרו על אמונתם בזמן ההוא, הם ימות אומות קדושים. וכיוון שלאנטי כריסטוס תהיה השליטה על כל העולם, הוא יהרוס ויהרוג באופן חופשי את כל אלה, אשר לא יישמעו לפקודותיו. פרק 8 אומר לנו וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשיא התבוח ביום יווסת תברי. כיוון שאנטי קרסוס ישלוט כשליט אבסולוטי בזמן ההוא כל מי אשר לא יישמע לו ייהרג בפקודתו. בכל אופן, בשביל כל הקדושים זמן שכזה יהיה בשבילם הזמן למות הקדושים שלהם. מפסוק שמונה אשר מצוטט לעיל משמעות המילה ישתחוו כאן היא לכבד ולשרת את השליט האבסולוטי. בסוף הזמנים, האנשים יעבדו את אנטי כריסטוס כמו אלוהים, והוא יקבל כבוד גדול יותר מכל מלך אשר אי פעם קיבל. אך קבוצה של אנשים לא ישרתו את המנהיג הזה. קבוצה זו היא מי אם לא הנוצרים שנולדו מחדש. הם לא יכירו באנטי כריסטוס כאלוהים, ולפיכך, הם לא יעבדו אותו, וייהרגו על שמירת אמונתם. חיה נוספת מופיעה על הארץ. לאנטי כריסטוס יהיה את נביא השקר שלו. נביא השקר הזה הוא האחד אשר ירומם את אנטי כריסטוס, ואשר יהרוג ויסכן את אלה אשר לא יצייתו לחיה. פסוק אחד אומר, וירא חיה אחרת עולה מן האדמה, ולקרניים כקרני שא ומדברת כתנין. החיה השנייה מופיעה כאן היא המשרת של החיה הראשונה, כלומר, של אנטי כריסטוס. כמו אנטי כריסטוס, גם הוא יתייצב נגד אלוהים ויהרוג את אנשי העולם ואת הצדיקים. בקבלו שלטון מהתנין, הוא יעודד את האנשים אשר יבואו לפניו לעבוד את אנטי כריסטוס כאלוהים. כיוון שהוא גם יקבל את השלטון מהתנין, הוא יעשה מה שהתנין ירצה ממנו שיעשה. לא רק שהוא יגרום לאנשים לעבוד את אנטי כריסטוס אשר יבואו לפניו ויהרוג את כל אלה אשר לא יצייתו לו, אלא הוא גם יעשה ניסים, כמו הורדת אש מהשמיים, ואפילו יפעל כמו אנטי כריסטוס. הוא יסגוד ויעריץ את החיה, אשר ייפצע אנושות, אך לפני כולם, ישוב לחיים מפצעים אלה. מי אם כן יעשה את כל הדברים האלה? זה יהיה הנביא של אנטי כריסטוס. עבודתו תהיה ליצור את הצלם של אנטי כריסטוס, אשר יבוא לפניו, ולגרום לאנשים לרומם את אנטי כריסטוס גבוה מעל אלוהים. כדי לעשות כן, הוא יפיע חיים בצלם של אנטי קריסטוס כדי לגרום לו לדבר ויהרוג את כל אלה אשר לא יעבדו את האליל הזה של החיה מבלי להתחשב במספרם. כיוון שהקדושים ימות ומות קדושים בסירובם לעבוד את האליל מספר רב של מוות על קידוש השם יתרחש בזמן ההוא. מצד שני, כל אלה שלא נולדו מחדש ירעדו לפני מותם ובסופם יהיו משועבדים למוות. לפיכך הם כולם יעבדו את אנטי כריסטוס כאלוהים. ייתכן שאנשי רוח מצפוניים יתקוממו נגד הדיקטטור, אך במהירות הם ידוכאו ויהרגו על ידי האש אשר תצא מפיהם של נביא השקר ושל אנטי כריסטוס. נביא שקר זה יבנה אליל ויגיד, כולם חייבים לקבל את תו שמו או את מספרו. הוא ינהיג מדיניות אשר תשלול מכל אחד אשר אין לו את התו הזה של החיה לעסוק בכל סוג של מסחר, כך שכולם למעשה יקבלו את התו או את השם של החיה. פסוק 18 אומר, בזה החוכמה, מי אשר לו לא תבונה, יחשב מספר החיה, כי מספר בן האדם הוא, ומספרו 666. זה ברור למדיין, למרות שאנו חושבים על המספר 666 כדבר מורכב, פשוט הכוונה היא לשמו של אנטי לקבל את תו החיה. משמעותו לקבל את תו שמו על המצח או על יד ימין. כדי להטביע את חותם שמו בגופם של האנשים, הוא יהפוך אותו למספר ברקוד דיגיטלי. תו זה יהיה נחות בכל מקום ובכל פעם שמישהו ינסה לקנות משהו. אפילו כאשר תעלו לאוטובוס, תצטרכו את המספר הדיגיטלי הזה המודבע בגופכם, ובלעדיו תהיו מוגבלים. העידן של היום הוא עידן מאוד דיגיטלי. זוהי תקופה של מספרים, כיוון שכל דבר מתורגם למספרים, מה שהיה פעם מאוד מסובך, נהפך עתה לפשוט ביותר. בעידן כזה, יופיע התו הזה של החיה. אנטי כריסטוס יעשה מעצמו אליל, וידרוש שבני האדם יעבדו אותו כמו אלוהים. הזמן למעשה יגיע, שאנשים יידרשו לקרוא לאנטי כריסטוס כאלוהיהם, יהללוהו, יקראו בשמו בכבוד, ויקבלו את שמו על ידם הימנית או על מצחיו. כאשר דברים שכאלה יתרחשו, כל הקדושים ימות ומות קדושים. אנטי קריסטוס ידרוש מהקדושים לקבל את סימנו ולעובדו. באומרו, האם אתם מאמינים בישוע? האם אתם מאמינים בו כאלוהיכם? השליכו אותו. במקום זאת, השתחוו בפני הצלם הזה וקראו לי אלוהים. האמינו בי כאחד המוחלט. אם לא, ללא ספק תמותו. אנטי קריסטוס ידרוש מכל העולם אמונה אחת, וכך הוא ידרוש מכולם לעבוד אותו כאלוהים. כל אלה אשר לא יודו שהוא האלוהים בזמן ההוא, יהרגו. אנטי כריסטוס יוציא להורג בפומבי את כל הקדושים אשר יתייצבו נגדו. כל אלה אשר שמותיהם לא יהיו כתובים בספר החיים של עשה, יקבלו את סימנו ויעבדו אותו. כאשר אנו מקבלים את מחילת החטאים בלבנו, רוח הקודש שוכנת בנו, ושמותינו נכתבים בספר החיים אשר במלכות השמיים. כיוון ששמותינו כתובים בספר החיים, וכיוון שרוח הקודש חתומה בלבנו, כאשר הוא יקרא לנו, כולנו נתרומם למעלה, כילדיו של אלוהים. האם אי פעם נוכל לנטוש את ישוע המשיח אשר אותנו, ונצהיר שצלם החיה הוא אתה אלוהינו ומושיענו? כמובן שלא. לא משנה עד כמה לפני כן היינו לפניו עם חסרונות, אדוננו בא אל האדמה הזו בגוף הדם, מיכה את כל חטאינו על ידי שלקח אותם על עצמו עם שבילתו, והושיע אותנו. כשנשפט באופן ייצוגי בשבילנו על הצלב. גם, מכיוון שאדוננו סיפר לנו כבר על כל הדברים האלה אשר יבואו מראש, אנו הקדושים, לעולם לא נוכל לבגוד באמונתנו במשך התקופה הזו של אנטי כריסטוס. למרות שזמן הצהרה יגיע, ולאחריה מותנו, אנו עדיין מאמינים שאדוננו יגרום לנו לחיות במלכות השמיים שלו, על ידי שיקים אותנו לתחייה, וזמן קצר אחרי הקדושים שלנו, ייקח אותנו. מכיוון שאנו מאמינים שלאחר הלקיחה שלנו, אלוהים יחריב את העולם הזה ושופכו את מכותיו של שבע הקערות על הארץ, ושלאחר מכן אנו נרד אל הארץ ונשלוט בה במשך אלף שנים, לעולם לא נוכל לחואה בערך לפני האליל. זוהי הסיבה לכך שהקדושים ומשרתי האלוהים ייתנו באהבה את חייהם. נביא השקר ינסה אז לשכנע אותנו באופן אחר, הוא ינסה לשחד אותנו באומרו, הסתכלו. כאוס משתולל בעולם כרגע. כאשר כולם, כולל כל האינטלקטואלים והמלומדים, מאמינים והולכים אחר מנהיגנו העליון כאלוהים, כיצד יכולים אתם עדיין לסרב להאמין במלך המוחלט הזה שלנו? אך אם נדע ונאמין תמיד בדבר האל, אז ננצח לבסוף, ויחבקנו את מות הקדושים שלנו. בחזון יוחנן, פרק 14, מופיעים 144 אלף קדושים, אשר מהללים את אלוהים בשמיים. למראה לנו על תחיית המתים של הקדושים ולקיחתם לאחר מות הקדושים שלהם. במקומות אחרים בתנ״ך, כמו במקום שפאולו סמר לנו על ביאתו השנייה של המשיח, או במקומות בו משרתי האלוהים האחרים העידו בברית הישנה, אנו יכולים למצוא את הלקיחה אשר באמצעותה הקדושים יתרוממו לרקיע ויצטרפו לסעודת הכלולות של השה. לסעודת הכלולות הזו, הקדושים ייכנסו. כאשר הקדושים ייכנסו כך לסעודת הכלולות של השה בשמיים, המכות של שבע הקערות יישפכו על האדמה ויחריבו אותה לגמרי. לאחר מכן, הארץ התחדש והקדושים ירדו אליה עם ישוע וישתתו בממלכתו של המשיח במשך אלף השנים הבאות. כאשר אנו יודעים את כל העובדות האלה, האם אנו יכולים באמת לקרוא לאנטי כריסטוס כאלוהים, אפילו אם ייתן לנו את כל סוגי הפיוס והפיתויים כדי לגרום לנו להשתחוות לצלמו, לעבדו כאלוהים, ולנטוש את אמונתנו באלוהים האמיתיים? כמובן שלא. כפי שכתוב בתנ״ך, כי האמונה היא חוסרה ביטחון, ומקווה והוכחת דברים לא נראים. אלא עבריים, פרק 11, פסוק 1. הנביאים האמינו במה שאלוהים אמר להם מראש על הדברים שיבואו. משרתי ואנשי האלוהים אשר מאמינים בכתוב, הנם כולם כהנים ונביאים. בגרימתו לנו ללמד את בשורת מחילת החטאים לכולם ברחבי העולם, אלוהים מוביל הרבה נשמות לקבל את מחילת חטאיהם. כפי שישוע הושיע אותנו בלי להתחשב עד כמה לא מושלמים היינו לפניו, אלוהים עשה אותנו לאנשיו, ועד רגע זה ממש הוא אהב אותנו, הדריך אותנו, וברך אותנו באופן בלתי משתנה. ישוע לא רק נתן לנו את השלווה ברוחנו, אלא הוא גם גרם לנו לתלות את תקוותנו במלכות השמיים, בניתי נתון לנו את רוח הקודש. לפיכך, כשנשמע את אנטי כריסטוס אומר לנו לעבוד אותו כאלוהים, איננו יכולים שלא להתנגד לו, נענקי ליבנו. ייתכן, שבתחילה נזדעזע מהאירועים שנפתחו, כאשר לפתע נבין שהזמן שאלוהים דיבר עליו, מגיע לבסוף, החנו אנו הקדושים, נחזור עד מהרה לקור רוחנו, ונתחיל להתנגד לאנטי כריסטוס. אז אתה חושב שאתה האלוהים האמיתי? האם יצרת את היקום? האם בראת את בני האדם? האם אתה באמת האדון של רוחות האנשים? אלה הן המילים אשר בעזרתם אנו נילחם באנטי כריסטוס. כאשר אנטי כריסטוס יהרוג את הקדושים ואת משרתי האלוהים בזמן ההוא, גם אנו נמות. לעולם לא נוכל להחליף את אלוהינו. אמונה לא באה על ידי כפייה. אמונה גם אינה מופיעה ונעלמת בכוח. רחוק מכך, לאמונה האמיתית למעשה יש כוח גדול יותר להתגבר על הכפייה. לכן, סופם של הקדושים למות מות קדושים, וסופו של אנטי כריסטוס להפסיד לקדושים. כאשר אנטי כריסטוס יעשה אליל בצלמו, ידרוש מהקדושים לעבוד אותו כאלוהים, הקדושים ומשרתי האלוהים יצעקו עליו. האם אתה משרת את או משרתו של השטן? האם אתה מכיר את בשורת המים והרוח? האם אתה יודע ומאמין שישוע המשיח הוא האלוהים? כאשר ישוע המשיח יחזור אל האדמה הזו, הוא יזרוק אנשים שכמותך לתוך עמקי הגהנום. האם אתה מבין בן השטן? אנטי כריסטוס ונביאו ייהרגו לאחר מכן את הקדושים, והקדושים יאמצו בשמחה את מות הקדושים שלהם למען אלוהים. פסוק 10 אומר לנו ואללה הורג בחרב, הרוג יהרג בחרב. המשמעות של זה היא שאם אנטי כריסטוס ייהרג את הקדושים, אלוהים ישליך אותו ואת חסידיו לבאר התהום. וגם יהרגם על הארץ הזו. כאשר אלה אשר יתיצבו נגד אלוהים יעשו את הקדושים, הם גם יעמדו בפני איסורים גדולים שיעבור מאלוהים. לפיכך, אנו חייבים לעמוד בפני אנטי קריסוס באמונה עקשנית. משך הזמן של רדיפת הקדושים בזמן ההוא יהיה בסך הכל שלוש וחצי שנים. אך ייתכן שאלוהים יפחית את רדיפת הקדושים וצרתם, ויקצר את משך הזמן רק לחודשים אחדים או מספר שבועות. למרות שהקדושים ימות אומות קדושיים, הם יחיו שוב, הם יקומו לתחייה, יילקחו, ויתברכו בשליטה עם ישוע המשיח במלכות אלף השנים. כאשר מלכות אלף השנים תגיע, יופי הטבע יגיע לשיא, והקדושים ישלטו עם ישוע בגוף העם הקדוש, אשר שונה מגוף העם הישן. הם יחיו בשמחה עם ישוע בשמיים ובארץ החדשים לנצח. כיצד יכולים אנו, אשר יודעים ומאמינים בכל הדברים האלה, לא לעמוד בסבל הקצר אשר יבוא אלינו בגלל אמונתנו בישועה. לא משנה עד כמה קשות יהיו הצרות של הזמן ההוא, מספר עצום של קדושים ימותו על אמונתם, ולכן אין שום סיבה מדוע גם אנו לא נאמץ את מות הקדושים שלנו. כיוון שכל הדברים האלה הם אמת, אנו לעולם לא נכנע לצרה אשר תימשך רק בזמן קצר בעולם הזה. אפילו לדוגמה, אם העולם היה הופך לגן עדן למשך מאה או אלף שנה, לא היינו יכולים להיכנע לאנטי כריסטוס. כל הדברים האלה אינם רחוקים מאיתנו, אלא יבואו אלינו בזמן הקרוב ביותר. לכן, אנו חייבים עתה להטיף את בשורת המים והרוח כאשר העולם נמצא בשלווה. כדי להיות מוכנים לזמן הזה של הצהרה הגדולה, אנו מטיפים עתה בחריצות את בשורת המים והרוח. בתוך שנה, הבשורה אשר אנו מטיפים תעשה מעשים נפלאים ביותר. בצורה כלל ארצית, או מבחינה בינלאומית, מעשים נפלאים של הבשורה יהיה אסור. ייתכן שבהתחלה אנשים עיקרו את המים והרוח בקלות ראש, אך הרבה אשר לא יודעים את דבר חזון יוחנן, יהיו מאוד מעוניינים בדבר חזון יוחנן, ולא יהיו מסוגלים לקחת אותה בקלות ראש. הם יחפשו, ישמעו, ויחזרו לבשורת המים והרוח. חזון יוחנן פרק 13, הוא הפרק המדבר על מות הקדושים. כאשר זמן מות הקדושים יגיע, הקדושים יהרגו על ידי חרב או יריעה. הרבה קדושים יהרגו כך מידיו של אנטי כריסטוס. אך כיוון שזה יהיה המוות של בשרנו ולא של אמונתנו, אנו נוכל לעמוד בפני מותנו ללא כל פחד. כשאנו מלאים באמונתנו וברוח הקודש, אנו נצעק דברי אומץ שאין לטהרם. אין לכם ממה לפחד, אפילו אם אינכם טובים בדיבור, או אם אתם ביישנים. רק חישבו על הקדושים של העבר של תקופת הכנסייה הקדומה. הקדושים של הזמן ארוך לא נכנעו לכוחות השטן, כיוון שהם לא נהרגו לבד אלא יחדיו, וכיוון שהם גם היו מלאים ברוח הקודש. רק זכו שישוע כבר אמר לנו, וכי ימסרו אתכם, אל תדאגו, איך ומה תדברו, כי נתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברו, כי לא אתם הם המדברים, כי רוח אביכם הוא המדבר בפיכם. מתי? כעשר, פסוקים 19-20. כדי לקבל את מלכות האלוהים, האם איננו יכולים, כאנשי האלוהים, לשאת את מותנו? כולנו יכולים לשאת את זה. עולם זה ייחרב לגמרי על ידי מכות האלוהים של שבעת השופרות, כאשר עריץ אבסולוטי, בשם אנטי-כריסטוס, ישלוט לזמן מה. כיצד נוכל להחליף את גן העדן הנצחי, לאיזשהו משהו מהעולם הזה, ולא משנה עד כמה נחמד כאשר העולם יהפוך למקום, אשר יהיה בלתי אפשרי לחיות בו, כאשר הנערות יהפכו למרים, הים יהפוך לדם והטבע ייהרס. אין סיכוי שנוכל להיכנע לאדם החייתי, אשר ינסה לגרום לנו לבגוד באמונתנו. מיומות הקדושים שלנו, העולם היחידי אשר ימתין לאלה אשר יישארו על הארץ, יהיה כזה שבו מגפות לא מזוהות ישתוללו באכזריות, והיבול יפסיק להניב, כיוון שהוא ינבל, או יושמד על ידי הברד. בעולם כזה, אפילו אם נשים בצד את עניין האמונה, אף אחד לא ירצה לחיות יותר. ספר חזון יוחנן מראה לנו את הדברים העתידים לבוא בעתיד. כאשר התקופה של היום, תקופת הסוס השחור, תנוע רק קצת הלאה לעתיד, תקופת הסוס הירקרק תגיע למעשה. אדוננו, במילים אחרות, יחזור בהקדם. מה שאני אומר זה, לא שעליכם לוותר על כל רכושכם, כיוון שחזרתו של ישו הקרובה, אלא אדרבה. מה שאני אומר זה שאנו צריכים להמשיך לשרת את אדוננו עד יום הופעתו של אנטי קריסטוס בנאמנות וללא שינוי כמו עכשיו. אם אתם במקרה מוטרדים ומדוכאים עתה, אל לכם לדאוג יותר. כאשר אתם ואני נבין שאנו עומדים למות מות קדושים, ליבנו יהפוך לשלב ורגוע. כיוון שאנו עומדים למות מות קדושים, במילים אחרות, איזו אהבת בצע תישאר בנו. אם תישאר בנו איזושהי השתוקקות, היא תהיה להשמיע את הבשורה הזו לכולם ברחבי העולם כך שהרבה קדושים יקומו בסוף הזמנים ייוושעו וימות אומות קדושים באמונתם בבשורה ועל ידי כך יקבלו את השמיים והארץ החדשים. אני מקווה גם שכל הקדושים יהפכו את מלכות המשיח הזו לשלהם עם במונתם כשהם ניזונים מהאמת הזו וכך בחפץ לב יעברו את כל הדברים אשר מחכים להם בזמן של אנטי כריסטוס אלוהים נתן לנו את ברכתו של מות הקדושים. לא כל אחד יכול למות מות קדושים, ולא כל אחד יכול לחיות בשביל ישוע. אני רק מודה לאלוהים על שנתן לנו ברכה שכזו, ואני רק שמח בעובדה שאני אמות למען האמונה. כיוון שאין לנו תקווה או קשר ממושך לעולם הזה, מות הקדושים הוא שמחה גדולה בשבילנו. כל מה שעלינו לעשות, ולקוות למלכות אלף השנים ולגן עדן אשר אלוהים מכין בשבילנו, לחיות את חיינו בייחוד מאמצינו, להטיף את הבשורה ברחבי העולם עד יום חזרתו של ישוע, לקבל אותו בשמחה כאשר הוא יבוא, ולהיות במקום אשר קיווינו לו. האמינו בדבר הזה, כיוון שאלה הדברים אשר למעשה יבואו. איננו יכולים לקבל את סימנו של אנטי כריסטוס, כיוון שאנו אנשי מלכות השמיים. כיוון שקבלת הסימן תהיה בחירה אישית, היא לא תיעשה על ידי כוח פיזי, אלא על ידי קבלת הלב. אפילו ילדינו. אם הבשורה תימצא בליבם, יאמצו את מות הקדושים שלהם אף שיותר באומץ מהמבוגרים, כיוון שגם בהם תשכון רוח הקודש. כפי שהמבוגרים יתוודו שיהשוע ומושיעם, אם רוח הקודש תימצא בליבם של הילדים, גם הם ללא ספק יתוודו שיהשוע ומושיעם ואלוהיהם. התנ"ך אומר לנו, לא לחשוב על מה להגיד, כאשר ניסחב לפני אנטי כריסטוס, מפני שרוח הקודש תמלא אותנו עם המילים כך שנוכל לדבר אותן. ייתכן שילדיו של אלוהים גם יפחדו, כיוון שהם צעירים מבחינה רוחנית וחלשים. אך רוח הקודש שבתוכם לא תפחד. הם ימות אומות קדושים בעזרת הכוח של רוח הקודש אשר שוכנת בהם. כיוון שגם הם שייכים לאלוהים, הוא יקבל את נשמותיהם, יאפשר לגופם להיהרג, וגם יגמול, באפשרו להם לשלוט בעולם טוב יותר. אלוהים ימלא את ליבם של אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח, עם דבריו, כדי שיגידו אותם. כיוון שרק הנשמות אשר נבחרו, ואשר התקבלו על ידי אלוהים יכולות למות מות קדושים, אלוהים אינו יכול שלא להכין את אמונתם למען שמו. רק על ידי העובדה, שרוח הקודש שוכנת בלבנו, כיוון שהאמנו בבשורת המים והרוח, כולנו נקבל כגמול התמלכות אלף השנים, ואת התהילה של השמיים והארץ החדשים. בסוף הזמנים, כולנו נתנסה בהתמלאותה של רוח הקודש בליבנו כיוון שגורלנו הוא למות מות קדושים, כאשר נמות מות קדושים שכזה, בהתאם לתוכניתו של אלוהים, אנו כולנו נמות כאשר אנו משבחים, עובדים, ומהללים אותו בנוכחותו. כיוון שאנו מאמינים באלוהים, אנו הולכים אחריו רק באמונתנו, אשר צועקת אמן. כיוון שאנו יודעים שאנו עומדים למות מות קדושים, תאוות הבצע של הבשר באופן טבעי, מוסרת מאיתנו, ונשמתנו הופכות. למאות טהורות. למות מות קדושים, שזהו רצונו של אלוהים מאיתנו, זה לקבל ברכה גדולה ולהיות מהוללים מאוד. כיוון שלקדושים יש את התקווה לשכון לנצח בשמיים ובארץ החדשים, הם יילחמו נגד אנטי כריסטוס, ועד לסוף ישמרו על בשורת המים והרוח אשר בלבם. בזמן ההוא של הצהרה הגדולה, כל הקדושים, בהכירם בישוע המשיח כאלוהיהם, ובהאמינם בישועתם המושלמת אשר ניתנה על ידו, יאמצו את מות הקדושים שלהם בפני אלוהים. אני מודה לאלוהים אשר נתנו את הברכה הזו של מות קדושים.